0: www.podcastzahoramy.cz Cestopisy pro vaše uši Díl 10. Krátká exkurze do hájemství čtyř sester Krásný jarní den všem posluchačům, nebo jakýkoli jiný den, pokud posloucháte v jiném ročním období, než kdy zrovna nahrávám tento díl. Zdraví vás Kuba Vendlář, tedy týpek, který když si zrovna nehraje na asociálního samomluva, aby u sebe v pokoji nahrál další díl cestopisného podcastu, tak píše svůj web zahorami.cz. Dneska vaše uši vezmu do Číny. Což je země, o které se toho v médiích řekne a napíše opravdu hodně, ale jen málo koho napadne zmínit, zcela pochopitelně, že tam mají také krásné hory. Konkrétně se vypravíme do Four Sister Mountains, neboli Hor Čtyř Sester, které patří k tomu nejhezčímu, co může Čína milovníkovi pořádných kopců nabídnout. Bohužel, jak je v této zemi zvykem, i čtyři sestřičky trpí klasickým přístupem Číňanů k turizmu, který má návštěvníky stát především hodně peněz a co nejméně námahy. Bezprůvodce ani ránu Pokud člověk neumí čínsky, je v téhle zemi odkázán na pantomimu a pomoc moderních technologií. Ty, jakkoliv už jsou vyspělé, projevují své nedostatky v neočekávaných chvílích. Už jste se třeba někdy zkusili pohádat přes Google Translator? Nemá to šťávu. Člověk se nemůže ani pořádně naštvat. Obzvlášť, když je pán za pultem opravdu milý a neustále se omlouvá. Že stupidní regulace nevymyslel, ale bohužel je musí dodržovat a objektivně vzato za váš aktuálně posraný život doopravdy nemůže. Ale snad, abych nejprve vysvětlil, o co šlo. Na návštěvu HOR... S krásným poetickým názvem, na jeho štínský originál se mi raději neptejte, jsem se od začátku těšil jak děcko na tříkolku. Další průzkum temných zákoutí internetu navíc odhalil možnost relativně bezpečného čtyřdenního treku do sousedního údolí, z něhož bych už mohl zdárně pokračovat na své cestě ke kyrgyské hranici. Přechod rájem fotografů a vysokánské sedlo ke zdolání vyhnali me vzrušení k nepříčetnosti. Čerstvě nabalen zásobami na pět dní, u nich jsem v polovině případů jen hádal, co jsem si to u tety v krámku vlastně koupil, jsem se ocitl ubrány do parku. O několik zmatených výrazů a pět minut později už jsem od jejího strážce četl krkolomný mobilní překlad z čínštiny. Ten říká něco ve smyslu: že pokud bych v údolí chtěl strávit byt jen jednu jedinou noc, musím si najmout průvodce. Z důvodu bezpečnosti jsou při bezdoprovodu povolené jen jednodenní výlety. Že mě vašnost ta? Nepustí přes naplánované sedlo, by ještě se skřípěním zubů pochopil. Objektivně za to, drápat se kam si výšinám osamocen není stoprocentně zdravý nápad. Ale k čemu sakra je mi dobrý guide při kempování v údolí, kterým se toulají zmalované číňanky v teniskách. Snad, aby mě trochu utěšil, nabídl mi pán ze zprávy parku, že si teda můžu postavit stan rovnou před budovou, které velel. Dvěma pohledy jsem zhodnotil neutěšený asfaltový terén parkoviště i pesimisticky vyhlížející oblohu a vydal se raději hledat guesthouse. Vesnice pro turisty Rilong, který se pomalu transformuje na další tuctové turistické centrum, není dávno žádná romantická horská vesnička. Pastva jaků už je pasé a kdo tady nestaví aspoň pětipatrový hotel, nejde s dobou. Aspoň bylo z čeho vybírat a mimo sezónu se cena za soukromý pokoj dala usmlouvat na velmi rozumnou mes. Mimochodem, když jsme u toho, zdejší obyvatelé mají vtipný obchodnický zvyk. Když moc smlouváte, ale občas i když se jen zajímáte o cenu, protože se nechcete nechat natáhnout, tak vás po uzavření obchodu začnou dost drsně odhánět. Teta kuchařka mi vrazila misku knedlíčkové polévky do ruky a za vytrvalého huš huš se zdálo, Žeměstní posílá ne na stoličku před krámem, ale spíš na druhou stranu dědiny, nebo rovnou k čertu. Ještě drsnější byl děda, u něhož jsem nakupoval sušené ovoce. Pán chtěl trochu moc, ale narazil na proškoleného turistu. Poté, co jsem cenu usmlouval na polovinu, láteřil tak, až se zdálo, že mu už v životě nemám chodit na oči. Druhý den se přitom na mě už z dálky smál a nezdálo se, že by cokoliv mohlo narušit naše vroucí přátelství. Aby toho kamarádství nebylo málo, jiný pán, poflakující se denně poblíž vstupu do Národního parku, si se mnou při odchodu na výlet a rovněž po návratu nikdy neopomněl potřást rukou. Čína zřejmě nemá jen negativa, jen se tu lítá z extrému do extrému. Dohor v čínském stylu. Druhý den jsem zaplatil klasické čínské výpalné za to, že se můžu projít po jejich všudy přítomných dřevěných lávkách a vydal se na průzkum údolí Chanping. Jehož konec mi zůstal tak hrubě zapovězen. Dešť padající z nízkose plazících mraků nějak nevylepšoval mou pochmurnou náladu a stále živé zklamání. Ještě víc než liavec mi pomalu začínala vadit konstantní nepříjemná bolest hlavy. Na níž se podepsal rychlý výjezd autobusem z Chengdu, ležícího bezmála o 3000 výškových metrů níže. Hold, takovýhle výškový skok, dá do těla i trénovanějším horolezcům. Statečně jsem odignoroval vodní příděl i akutní nedostatek červených krvinek a pokračoval. Hned jak se dalo, jsem také uhnul z vybudované pěšiny. Bahínko a rozházené kameny na druhé straně řeky Mi přišli pro pohyb v horách jako důstojnější terén, než umělá dřevěná lávka stavěná pro nejfajnovější paničky. Abych se co by mokrá a vyplašená slepice neotočil o jeden netradičně vyhlížející lesích dále, mi bránila především osobní vůle. Chtěl jsem mít z Four Sister Mountains aspoň to málo, co mi zdejší pošahaná pravidla dovolí. Díky svému přesvědčení se mi i přes zmíněné nesnáze dařilo udržovat solidní pochodové tempo. A také proto, že kdybych se na delší chvíli zastavil, musel bych se neodbytně zamyslet, co to k čertu provádím. Má pevná vůle nezůstala bez odměny. Údolí i na relativně malém úseku nabízí slušně proměnlivou krajinu, která mi vynahrazovala fádně vytrvalý příliv z hůry. Navíc měla za onoho typicky podzimního počasí svůj romantický půvab, Nehledě na detail, že kalendář ukazoval červen. Kromě toho jsem pochopil, proč se zdejší vláda tak bojí, že by jim turisti bez doprovodu mohli v horách umřít. Číňané v určitých ohledech nemají moc soudnosti a v momentě, kdy jim skončí dřevěné chodníčky, vrhají se do hůře schůdného terénu zoufale nepřipravení a zcela bez smyslu pro realitu. Z pestrých ukázek obutí a oblečení, zcela nevhodného k výletům dál než do nákupního centra, jsem se měl co by outdoorová osoba pár nocí neklidné spaní. Při návratu se mi rovněž dostalo té cti zahlédnout několik početných oficiálních výprav. S ohledem na dosavadní zkušenosti s čínskou turistickou mentalitou bych se raději připojil k pražskému výjezdnímu školení baníkovských chacharů. Přišlo by mi to bezpečnější a poklidnější. Večer mě ve sprše přepadly trudnomyslné nápady. Mlhavé vzpomínky na chladný upršený den v horách kontrastovaly s původní prozářenou ideou dlouhého treku. Vyhřátý a skulturněný, jsem důmal nad tím, jestli to takhle přece jen není lepší. Jestli mám ve svém věku zapotřebí se někde táhnout za deště s těžkým báglem a klepat kosu ve stanu, když se můžu jen tak zlehka proběhnout a před nepohodlím se schovat u libovolné podnikavé bábinky ve vesnici. Hned v zápětí jsem se vnitřně profackoval. Pěkně, zleva i zprava. Vždyť už za pár dní mě čeká Tádžikistán a s ním konečně pořádné výšlapy, na které je potřeba se fyzicky i psychicky zocerit. Fanské hory, Pamír a další perly, o kterých zatím nemám tušení. Ta nejhezčí místa jsou před světem přece schovaná a musím si je zasloužit, takže hurá trénovat. Bez peněz na hory Neles. Protože aklimatizace na tážické Velehory nepřijde sama od sebe, pro následující výlet se startem v údolí Hajzigou jsem si stanovil jasný cíl. Ke zdolání kilometrové výškové hranice však bylo nutné zvládnout 800 metrů stoupání po svých. A k tomu vysolit nových 60 juanů a duševně se porvat s jedněmi turnikety. Ať si tvrdí, kdo chce, co chce, mé přesvědčení, že cesta do horby neměla připomínat vstup na hokejový stadion, mi jen tak někdo nevymluví. Zábavný byl požadavek paní vybírající vstupné, abych jí nadiktoval adresu hotelu, kde bydlím. Přeložené vysvětlení v bezejméném domku u náhodné babičky v Rilongu ji úplně neuspokojilo. Po příslibu zaslání SMS, jakmile se večer vrátím zhor a tím pádem potvrzení, že jsem v nich nezůstal, se však táto dáma uklidnila a já mohl pokračovat. Musím se přiznat, že všudy přítomné kasírování mi už lezlo na nervy a pro tentokrát jsem se vstupnímu poplatku pokusil vyhnout. Normálně by mě něco takového ani nenapadlo, kdybych věděl, že mé peníze půjdou, co já vím, třeba na ochranu přírody v úkol a ne mnohem pravděpodobněji na její faktickou destrukci a podporu totalitního režimu. Soudědle vyšlapané pěšinky, vedoucí od klasického dřevěného chodníku prudce vzhůru, kus za vstupní bránu, jsem nebyl zdaleka jediný s podobně hříšnou myšlenkou. Ještě, že mě skupina průvodců vesele masticích karty hned na další křižovatce Ochotně nasměrovala zpátky ke kasírovacímu okýnku. Jinak by mě určitě tížilo svědomí. Den pro zlepšení nálady Velehorské sestřičky se rozhodly si se mnou zahrát zábavnou hru na cestovatelské porno. Ale tak z 19. století, kdy odhalení kotníčku nebo nedej bože kolínka mohlo citlivějším jedincům přinést pár týdnů nespavosti. I když se počasí oproti včerejšku značně zlepšilo, mraky schovávaly jejich přednosti lépe než nejprovokativnější plesová rouba. Jen tu a tam mi některá z nade mnou naznačila, co bych mohl vidět, kdybych toho byl hoden. A byla to krása. Abych opustil poetické metafory. Tenhle výlet jsem si nakonec zatraceně užil. Na chvíli jsem dokonce zapomněl být naštvaný na pitomé regule a turnikety před vstupem. Poznesenou náladu krom vykukujících vrcholků přiživovali také koně, jaci a jeden rostomile chlupatý jezevec. Chudák jsem je po nejprv dost polekal, ale po půl hodině stopovací hry jsme se skamarádili a dokonce se nechal ukecat k malému pouzování. Suma Sumárum. Čína se ke své přírodě podle mě sice chová příšerně macežky, ale i přes všechny úlety, které zde cestovatele provází na každém kroku, je to krásná zem. Pochopitelně z pohledu návštěvníka, který se nemusí příliš obávat technologické diktatury komunistického režimu. V horách je vždycky tak snadné zapomenout na realitu. Čína je opravdu hodně podivná země. Pokud o ní chcete zjistit více, stavte se někdy na přednášku nebo se mrkněte na web zahorami.cz na další cestopisy. Hodně ji taky dávám za příklad, co se týče masového turizmu, protože ten má v téhle zemi opravdu děsivou podobu. Více si o v podstatě státem řízeném likvidování přírodních rájů můžete přečíst v mé nově vznikající sérii Jak být lepším cestovatelem. Než se s vámi pro dnešek definitivně rozloučím, rád bych vám klasicky připomenul možnost sledovat sociální sítě, kde mě najdete jako zahoramy.cz, případně na webu se můžete zapsat do e-mailového newsletteru To aby vám opravdu vůbec nic neuniklo. A na stránce zahorami.cz lomeno poslouchám najdete pár možností, jak podpořit namlouvání dalších dílů. Všechny jsou stále k dispozici samozřejmě zdarma, ale jejich tvorba zabírá nemalý čas a i malé díško mi může významně pomoci. Děkuji všem, kteří se doposlouchali až sem a přeji vám, aby se vám třeba dneska stalo něco pozitivně zajímavého. Kuba Venglář zahorami.cz